cuando agarro mi teléfono y me conecto, tengo cientos de notificaciones, muchos mensajes. Ya, ya estaban enterados en México. En México ya estaban la, la, viendo la competencia en vivo. Y todos decían, Diego Loano pasa a las finales. El primer mexicano en, en pasar a unas finales de un Sandboard World Cup. Y fue, y fue cuando dije, sí, cierto. Muy buen día a todo el auditorio que nos acompaña. Bienvenidos a su podcast Platicando de Todo con Rigo. Ese soy yo. Por si no lo sabían, quiero recordarles que en este programa quiero mostrarles personalidades de todo tipo, pero que tienen algo muy en común. El trabajo duro, la constancia y las ganas de salir adelante en el día a día. Espero lo disfruten. Les mando un fuerte abrazo. Pues, ¿qué tal, Raza? Ya estamos nuevamente una vez más aquí en su programa. Espero que ya sea el favorito, platicando de todo, aquí con su amigo, su compa, Rigo. Y el día de hoy tengo el placer de promocionarles, ni nada más y nada menos que a Diego Luevano. ¿Quién es Diego Luevano? Bueno, pues es el, ahorita, el representante de Juárez en el sandboarding de manera profesional, para que no, no haya duda, es, es profesional del deporte, ya en varias competencias internacionales, incluso mundiales, que ya nos va a estar platicando ahorita más adelante. Pero por lo pronto le doy la bienvenida a Diego. Diego, ¿cómo estás? Un placer tenerte. ¿Qué tal? Este, muchas gracias por la invitación. Está súper padre. No, a veces pues, pongo nervioso. No, sí, no, no hay bronca. Al rato... Ahorita me suelto. A todos nos pasa y ahorita nos soltamos a... Eh, este, y pues no, no hay bronca, ahora sí que con confianza, poco a poquito, y vamos dándole, pero pues más que nada, platicándole a la gente a, a lo que te dedicas, ¿qué es el sandboarding? Yo al menos tengo el conocimiento, pero hay gente que va a estar escuchando, y, y este chavo, ¿qué se dedica y por qué es tan importante? Bueno, pues aquí tenemos a Diego para que nos explique el por qué está el día de hoy en este programa. Ok, eh, contestando tu pregunta, el sandboarding es un... Es, de, es un deporte, uh -huh. entra en la categoría de deportes extremos o de, o, o de aventura eh, y es prácticamente es deslizarse sobre una, eh, con una tabla sobre la arena. Este deporte se deriva de otros deportes, eh, especialmente del snowboard uh -huh. y, del, y del surf, pero principalmente el snowboard. Eh, princip eh, la, las personas se vieron en la necesidad de encontrar algún otro medio para poder practicar el deporte, vieron esta opción, habían lugares que, que, vean, que tenían la playa y dijeron, pues hay que intentarlo y poco a poco fue evolucionando. No es nuevo, muchas personas piensan que esto es algo de, de unos pocos años, el deporte ya tiene mucho, mucho, mucho tiempo que se practica, principalmente en Sudamérica y Aquí en México ha agarrado bastante, bastante auge. Entonces ahí va poco a poco. Órale, de todas maneras aquí eh, Diego me hizo el favor de mandarme unos videos de, de, sus, de la práctica del, del sandboarding. Los voy a estar poniendo aquí abajo, de seguramente ya los van a estar viendo para que vean de lo que se trata y ve, para que vean que, pues obviamente al final de cuentas es un deporte más del que se quiere práctica y se requiere obviamente habilidad, ¿verdad? Que no a cualquiera se lo da, pero cualquiera puede practicarlo. Y para que vean más o menos de qué se trata, también vayan y, y, y chequenlo en YouTube. Tiene, ahorita vamos a estar hablando un poquito más adelante de eso, pero tiene su escuela de sandboarding aquí en, en el área de, de las dunas de Samalayuca, uh, Samalayuca, perdón, 
Este, sí. sí, me imagino que no soy el primero que se atora con esa palabra. <risa> no, Oye. no. Y, y de hecho todos me preguntan qué significa. No sé. Ni, ni idea, ¿sabes? No, no, no tengo. O sea, sé que las dunas se encuentran en el ejido Villaluz, Ajá. pero toman el nombre del de, de poblado más, este, más grande de, de la región, que es el Orale. pueblo de Samalayuca. Samalayuca. Por eso... Ajá, por eso muchas personas este, se confunden de que van en la carretera y el pueblo está de un lado de la carretera y las dunas están del otro. Órale. Y, y dicen, pues, Samalayuca, pero es porque es el poblado más grande y cercano a, a la región de las dunas. Órale. Oye, bueno, Samalayuca ya tiene un buen rato, y me refiero a, a años de, de que esta área está pues prácticamente como representativa de, 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 de la zona, ¿no? Nada más que últimamente se ha, se ha desarrollado un poquito más, por ejemplo, ahora que tienes lo del San Borden, yo creo que hay, hay más auge, hay más gente que conoce el área, pero es un área que ha tenido muy bonita vista. Yo me acuerdo, ¿no? desde que estaba chavito, hace ya bastantes añitos, que pasábamos por, por la carretera y, y veíamos lo que eran las dunas, entonces algo que veía, obviamente no estaban los accesos como, como están ahora, ¿verdad? O, o las áreas para que llegue uno, pero ya identificaba lo que, esta, lo que era esta área. La pregunta más bien que tengo aquí, este, ¿ya practicabas el sandboarding antes de, 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 de esta área? Me refiero a que te ibas a algún otro lado a practicar o a, como que se dice, a entrenar. No, eh, literal comencé en, en Samalayuca este, bueno. y duré mucho, de hecho, de hecho duré mucho tiempo de no, de no ir a otra región. Uh, en esta zona me, me, me enseñaron, me gustó. Al principio, de hecho, en, en mi inicio de, casi no me había llamado la atención yeah. a raíz de otras cosas que, que me empezó a, que me motivaron a, a empezar en este deporte. Y era, yo tengo 10 años practicándolo y yo era bien underground por ese lado, ¿no? Sí, de que yo iba y no me tomaba una fotografía o de que no les hacía publicidad o que no, o que no, o que no les decía a los demás que andaba haciendo. Pues yo iba porque yo andaba en mi... En, en mi rollo, e incluso no me gustaba que me grabaran o que estuvieran foto tomando fotografías, si sí, era como que, ay, venimos a deslizarnos, venimos a practicar, ustedes dejen su teléfono, dejen su cámara, y, y, y ahora no, ahora cada vez que voy, <ríe> ando tomando una selfie, una foto, no, aquí estoy. La, para la promoción. Que la gente... Ah, sí, ahora es ya todo lo contrario. Eh, lo que nos ha ayudado bastante, que, que ha aumentado, pues son todas las personas que han estado a mi alrededor y que les he empezado a dar curiosidad. Este, un, un documental ahí por eh, Netflix este, con Aaron Díaz y este... Ay, se me fue el nombre de este chavo. Creo, el hermano de Zac Efron. Es un Efron. <ríe> Vinieron aquí, hicieron sandboarding. Este, ajá, este... Andrea Mesa ha practicado sandboarding con nosotros y ahorita es la actual Miss Universo. Este, hace dos años le di clases a, a Kalimba y Kalimba obviamente hizo su, 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 su post de estando ahí en las dunas, de haber hecho sandboarding con nosotros. Todo ese tipo de cositas nos ha ayudado bastante a darle promoción a, al deporte y a nuestras dunas. Oye, yo conozco al Kalimba, juega Tochito los domingos con, conmigo y con, con el Miñiquis, de hecho con Abraham. Es el mismo <risa> ano, creo. No, de hecho, cuando me contactaron para darle clases, fue la pregunta así de que, oye, pues es que queremos ver si las clases de Kalimba y lo yo. ¿Kalimba, Kalimba V7 o Kalimba tu camarada? No, con, una, con un afro. Y lo, no, no, Kalimba. Kalimba. No, Kalimba, Kalimba, me dicen. Ah, ok. 
pero sí, fue la pregunta, ¿no? La pregunta obligada. Oye, pero eh, lo, la, la, parte de, la parte de la publicidad, la parte de, de, de lo que eran las dunas en, en Samalayuca otra vez, eso ya, eso ya vino después, ¿no? De, 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 después de haberte dedicado al deporte, ¿no? ¿Cómo? O sea, de, de o sea, la me refiero publicidad. A, ajá, lo de la publicidad y practicar el sandboarding y, y dar clases, todo eso fue después de lo de, 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 de tus participaciones, ¿no? De, de tú de haber practicado el deporte. ¿O fue a la par? Más o menos, más o menos fue a la par, porque, por ejemplo, no he sido, no sido el único que le ha dado promoción. Uh -huh. Hace aproximadamente como cinco años grabamos este, un, un, un clip, un, un cortometraje, se llama Live it to Believe It, en el cual participamos varios deportistas extremos. Okay. Ese, ese, ese cortometraje hasta la fecha lo sigo viendo, me lo sigo topando. A veces lo pasan en ESPN o algunas televisoras, algunas este, páginas este, uh, que re relacionadas a, o, al deporte o a, a Chihuahua en general. Entonces, este, también lo que ayudó anteriormente era el evento que había aquí en Samarayu que se llamaba Aventura en Dunas. Uh -huh. y, y Aventura en Dunas tuvo tuvo mucho tiempo que lo estuvieron haciendo. De hecho, a mí me tocaron los últimos años de la aventura en Dunas eh, y la aventura en Dunas tenía, eran varias competencias, era un evento completamente deportivo y también tenían competencia de sandboarding y fue, fue mi primera competencia y me tocó participar en la última que hubo. Este, y eso también estuvo muy, muy suave, ¿no? Lástima que no lo han vuelto a hacer. Órale. Oye, y retomando el, el, el rollo de tu carrera, Diego, ¿cómo, ¿cómo un chavo de Ciudad Juárez practicando el sandboarding de repente se mete a las competencias internacionales e incluso llegar al mundial? Sabes que fueron muchos factores. Yo, por ejemplo, a pesar de que es un deporte que se juega individualmente, yo no olvido de toda la gente que me estuvo puchando, que me estuvo ayudando. Porque te digo que sí, sí, estaba, sí tenía la motivación, pero yo estando tan joven, bueno, actualmente tengo 27 años, pero anteriormente pues era como de pues cómo le hace uno para llegar a un mundial, ¿no? Entonces este, comencé en la, en la participo en, el, en, en la aventura en Dunas de aquí en el 2011 2012 me parece este, y participo y una persona que estaba organizando un evento, que todavía hasta la fecha organiza un evento en Baja California, se llama Baja Sandboarding, ah, right. este, se entera de mí y me dice, oye, no manches, supe que, que hiciste un frontflip, o sea, el novato que hizo un frontflip y este, el otro, y el novato, y el novato, y el novato, ¿no? Queremos que vengas a participar acá. Voy para allá y conozco a, este, a otras personas, compito contra otros y, y, me fui, y poco a poco se me fue abriendo camino, ¿no? Este, me empezaron a patrocinar y pues oh, la, la publicidad de Diego Lueva, ¿no? Entonces, este, poco a poco eso me fue ayudando a seguirlo practicando, ¿no? Mis, por ejemplo, mi, mi, mi mentor hasta la fecha todavía me sigue llevando a las dunas. ¿Qué necesitas tú? Ir a las dunas. Pues aquí me tienes, lo tienes, ¿no? Cada fin de semana, este, para llevarme a las dunas. Yeah. Este... En, comienzo en las en la, en la participaciones de aquí en, en México y un buen día voy otra vez a competir a Baja California, eh, hago una muy buena participación y yo me acuerdo que estaba en el trabajo y veo un, un post de, de, de un amigo y dice, este chavo es el que debería estarnos representando en el mundial. 
así una fotografía mía, ¿no? Y esa fotografía me empezó, ¡Tum! y yo, ah, muchas gracias, y todos los comentarios, y gracias por esto, por la motivación, y bla, 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 chalala. Pues esa misma persona y el promotor de este, de este evento, de, del, del Baja, me habla en la noche, ya te tenemos tantos patrocinadores, esto el otro, y así, bla, 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 necesitamos que tu pasaporte, y así lo yo, ¿qué? Ok. Y empiezo, ¿no? Ya se había cerrado la convocatoria, todavía me acuerdo que ya se había cerrado la convocatoria, porque para participar en el, el Sandboard World Cup, uh-huh. eh, o tienes que tener un, antes, un antecedente de haber participado, o solicitar una white card. Entonces, este, ya se me ha pasado la, la fecha, entonces tuve que escribir una carta un, de, de la experiencia que yo tenía con el deporte para que me pudieran aceptar, porque no, no aceptan a, a cualquier participante. Vaya. ¿A quién era esa es, carta? A Intersans, que es el que organiza el Sandboard World Cup. Entonces me contestan mi correo y me dicen, te vamos a mandar el, el, otra vez todo para que te inscribas, bla, 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 y, y me aceptan. Bueno. Me aceptan y... Y dije, pues allá voy. Fui, logré ir co- por medio de puros donativos. Hice un evento en Facebook. Eh, estuve viendo mi trabajo. Y toda la gente empezó a apoyar. De 200 a 100 pesos, 500. Así. Y fue gracias a muchas personas que logré ir. Voy. Y, y fue toda una experiencia. Yo llegué el mero día de la competencia. <risa> llegué a las... Pues me como un viaje de un día y medio. <coughs> Llegué como a la una de la mañana en Perú. En Perú. La, eh, fue en la, en la Huacachina, que es el oasis más popular del mundo. Se encuentra a 15 minutos de la ciudad de Ica. Este, llego como a la una de la mañana, más o menos, y a las 4 o 5 ya me está inscribiendo, ¿no? En la primera categoría. <risa> Fueron cuatro categorías en total. Este, pues ya te imaginas cómo fue en la primera, ¿no? Yo estaba, yo me acuerdo que nos estaban subiendo a, a la duna. No, no, ni desayunabas. Y yo iba tomando así café. Ahora tengo que estar listo. Este, eh, yo creo que mi mayor temor en ese momento es que las dunas estaban enormes. Nunca había bajado unas dunas tan grandes. Y ahora iba a participar en una competencia en ella. No era de, Ay, vamos a ver quién baja más bonito. no Claro que no. Sí. Entonces, este, pues yo estaba ahí. Afortunadamente, lo que me ayudó es que una persona que compitió a Abraham Gómez, le mando un saludo a Abraham Gómez, y estaba bien al pendiente de, lo que, de todo lo que estuve haciendo para poder ir. Entonces, cuando él me ve, estuvo bien padre, porque él me ve y lo me dice, ah, mexicano, y lo decía, Diego, mucho gusto, y lo me dice, Diego, luego, ¿no? Pero yo, sí, qué raro. Oh, no, hombre, tremenda odisea que te has aventado para poder llegar acá, ven, mira, te presento acá, te presento fulanito, mira, ahí te tienes que inscribir, mira, ahí es la galera brasileña, y esto, y lo otro, y así, bla, 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 bla. Y me hizo sentir bienvenido. Entonces, este, de, desde ahí empecé a agarrar un poquito más de confianza, y eso me ayudó bastante. Pues ya, pues, terminó mi participación en la primera categoría, y ya en, en la segunda fue la categoría Bigger, que es la de, la de saltos, y siempre ha sido mi favorita. Y me logró colar hasta, hasta la final. Me acuerdo que ya estaba yo en mi cuarto, el, la, las eliminatorias han sido en la mañana, las finales en la tarde, yo estaba en mi cuarto ya descansando y todo, y, y llegan, ¡Ey, pasaste a las finales, pasaste a las finales, y lo yo, ¿cómo? Y, uh, pues me di una ducha de, de, de agua fría para volverme a activar, empecé a estirar, empecé a calentar y, y volví a participar. No alcancé podium, pero 
este, yo a todo el mundo le platico que, que se acabó la competencia, llegó, llegó a, mi, a mi cuarto, así como que tristón, ¿no? Así, sí. ah, rayos, perdí. Este, y cuando, cuando agarro mi teléfono y me conecto, tengo cientos de notificaciones, muchos mensajes, ya, ya estaban enterados en México, en México ya estaban la, la, viendo la competencia en vivo, y todos decían, Diego Loano pasa a las finales, el primer mexicano en, en pasar a unas finales de un Sandboard World Cup, y, fue, y fue cuando dije, sí es cierto, en ese momento yo no había visto mi éxito, ¿no? lo que había logrado más bien, o sea, yo, yo venía, ay, no gané podio, no gané un primer lugar, no venía un segundo. Y ya cuando veo todos los mensajes, toda eh, la, la buena vibra de, de, la, de la gente, muchas gracias por representarnos, este, es bueno ver que un picano, que un juarense, que alguien que supo apreciar la había de todo tipo de mensajes y eso me motivó a también a seguir, a, a continuar, ¿no? Este, pues fue mi primer mundial, Éramos aproximadamente un poquito más de 50 personas, los mejores de todo el mundo. Y eso también me ayudó a darme a conocer en otros países, con otros riders, con otros promotores. Sí. Entonces, este, me acuerdo que hasta un rider de México me, me puso una poda y me decía, es que eres el rider de moda, y el rider de moda, y el rider de moda. Este, y eso me, me ayudó a, a empezar a promover también a mí, yo el deporte. Voy y doy una exhibición a Sonora, este, doy otra exhibición en Oaxaca, hicimos una competencia allá y todo. Este, y un día me hablan y vas de vuelta a Perú. ¿Cómo pues, vas de vuelta? Viene ahora el circuito internacional de la DRI. Este, vas, y compite, vas a competir en México y esto y lo otro. Ah, muy bien. Y un día me, hablan de, me, me habla el gremio San Bordero de Chile y me dicen, ¿qué onda? Yo me acuerdo que estaba aquí en mi casa, estaba creo que lavando los platos o algo así, ¿no? Bien normal yo aquí en mi casa. Oh, pues todo chido. Veo una llamada de José Martínez, un amigo de Chile. Este, y hasta de momento pensé, se equivocó de Diego. <ríe> Le contesto y era video chat, ¿no? Y así con los trastes. Hola. Y estaban todos. Este... Me dice, no, hasta que te queremos hacer la invitación a la etapa final del circuito, que va a ser aquí en Chile, te queremos hacer la invitación oficial. Este, necesitamos que lo más pronto posible nos mandes tu pasaporte, te vamos a mandar un, un documento, necesitamos que lo firmes, nos lo vuelvas a enviar y todo, porque eres entre los 10 riders que les vamos a pagar todos los gastos para, para venir a competir a Chile. Hijo de y yo, yo estaba con mi pasaporte en la mano y así lo, ya. ¿Qué le dijiste? Sí. Oye, pero no me preguntaron si quiero. Yo ya estaba mandando el fax o lo todo. Y yo, sí, vámonos, vámonos. Sí soy. Entonces, este, y eso me, me, sigue, me, me siguió ayudando a, a promover el, el deporte. Entonces, este, yo siempre platico que cuando yo en mis inicios que invitaba a mis amistades, a, a todos, pues nadie me iba. Uno, pues no se daban una noción de, de a qué los estaba invitando. De lo que era. Ajá, dos, pues decían, pues... Eh. Y otros, hace mucho calor, ¿no? Sí, ¿no? Se, imag se imaginan lo peor del desierto. Entonces, este... Y ahora... ¿Y ahora qué cobro? <risa> ahora que cobro por <risa> llevarlos, por dar clases. Este... Eh, ha tenido bastante, bastante éxito. Eh, 
de veras que gracias a la vida, gracias a todos, que ahora tenemos mucho trabajo y ahora que viene el invierno, que es la mejor temporada para, para ir, yo siempre he dicho que este deporte, unas ventajas es que se puede practicar toda la época del año. Lo único que cambias es tu, tu horario. Es, es verano, ahí estamos a las 5, 6 de la mañana, ¿no? O a los que quieran aprovechar un poquito de tiempo nada más en el atardecer. Es el invierno, estamos a mediodía aprovechando sí, eh, la el apogeo del exacto y todo lo que da del sol entonces este, es algo muy suave porque a diferencia de otros deportes extremos ejemplo eh, el surf, que hay temporadas de olas altas y hay temporadas que no hay olas eh, la temporada de, de, del snowboard, pues obviamente a fuerza tiene que ser el invierno, porque si no, no hay nieve este eh, y, así con, y así pasa con otros, con otros deportes ¿no? entonces una, una ventaja del sandboard es, es esa que nomás cambia tu tu horario. Oye, y por ejemplo, ¿cuánto tiempo pasó de, de la, del, del World Cup del Mundial a que te invitara nuevamente a Perú para, para el circuito internacional? Eh, fui a, en junio uh -huh. y en noviembre ya estaba otra vez en Perú. Muy bien. Oye, pero para toda la gente que... Lo mencionaste ahí, pero es, este, es muy digno y, y obviamente... De, se tiene que decir, o sea, de, de, en el Mundial de San Borden participaron 50, incluso más participantes de, de todo el mundo. Entonces, para haber quedado en los finalistas, en el top 10 de, de, de los finalistas, es algo que, pues tú ya venías decepcionado, ¿verdad? Cuando estabas en la competencia, pero incluso, o sea, a lo mejor en ese momento tú, tú esperabas más, ¿no? Y, y tú querías dar más todavía y... y y quedar más arriba, ¿verdad? Pero el haber quedado en los 10 finalistas es como... El otro día platicaba con un amigo de, de, los, mundial, de los mundialistas, de los Juegos Olímpicos. Ajá. De los que quedaron en cuarto, quinto lugar. Así como que, oye, pero no es un fracaso. O sea, realmente el cuarto lugar, el quinto... Si ¿sí te das cuenta que, que en el mundo nada más hay tres o cuatro personas mejores que tú en la disciplina que, que en las que estás participando. Y, y es, es algo... Es la perspectiva que uno debe tomar, ¿no? O sea, Incluso quedas en los mejores 10 y no hay nadie más. O sea, en el, en el mundo se juntó lo mejor de, de, de tu disciplina y no hay nadie más uh, que pueda ser mejor que tú. Estás dentro de ese, de ese ranking prácticamente mundial de élite en, en, en lo que te estás dedicando. Sí, sí la verdad. Este, no hago mucho énfasis porque no quiero sonar pre pretencioso, ¿sabes? Sí, ay, sí, yo, es de lo otro, sí, ¿no? Este... Pero sí, que lo invítalos a que lo hagan para que vean de qué se trata, ¿verdad? O sea, obviamente también uno tiene razón, o sea, la humildad es, es, es muy importante, ¿verdad? Pero es, hay que hacer, también hay que, hay que, hay que, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra, pero hay que, hay que demostrarlo, no es no demostrar la palabra, se me fue la palabra, el chiste es que hay que, hay que mostrarlo a todo mundo para que vean también de, y, y, y honrar y hacerle llegar a esa persona y sobre todo que sepa verdad el trabajo que está haciendo estoy lo comentaste con los mensajes que, que tenías cuando regresaste de la competencia que tú aún no sabías que eras el finalista pero todo el mundo todo el mundo ya estaba prácticamente mandando, mandando mensajes así como que ay qué fregón que lo que lo que acabas de hacer Sí, no, es, la verdad es que sí, fue una experiencia increíble, una experiencia increíble. Este, yo a todos les, también les, les platico, 
la, la cuestión del contest de, de las competencias, uh -huh. eh, lo importante es pasarla bien. A final de cuentas, la, la experiencia es, vale oro, es lo, es lo mejor. Yo siempre que participo en una competencia, les digo a todos, yo, llevo, yo, vuelvo, yo regreso con superpoderes. ¿A que, o sea, ¿cómo que superpoderes? ¿A que, ¿De qué estás no, hablando? Llegas pues es que llegas bien curtido, llegas, o sea, te enfrentaste a algo súper difícil claro. y, y ya lo demás lo es más fácil, más sencillo, más sí. increíble. Y algo que mencionabas tú, sí, cierto, lo importante es para que se den una idea, sí es importante que vayan a hacerlo. Sí es sumamente importante. Yo sé que mencioné que es un deporte extremo o un deporte de aventura, pero es otra, es otra cosa que nos ofrece el sandboarding. Hay niveles, obviamente. No porque yo sea un deportista profesional y que las dunas muy grandes y que Perú, lo que tú quieras, no cuando van a tomar mi clase, o sea, no los va a llevar a la duna más grande, a Malayuca, a lanzarlos y ahí, ahí va a saber cómo te va para que veas que soy bueno yo. No, no, claro que no. Eh, nos llevamos a, a lugares, a, a dunas pequeñas, eh, iniciantes y todo. Y a lo que voy es que yo he llevado a, a, desde niños de 5 años y hasta he tenido hasta adultos mayores. Este, ¿Cuál es la ventaja de este deporte? Que la arena y es un amor. A, a diferencia de otros deportes que puedes caer en el concreto, en madera o en la nieve, la, la arena no, es una chulada. Yo, yo, he caído, yo he tenido caídas muy, muy aparatosas, tal vez muy, que podrán verse muy, muy peligrosas, pero aquí ando, ¿no? En otro, que en otros deportes este, sí me pudiera haber este, lesionado. Entonces, yo a los... Claro que depende de qué andes haciendo. Claro que si vas y le das una rampa cuando apenas estás iniciando, pues sí va a estar peligroso para ti. Entonces, este, es muy importante que, que depende de qué de que hayan intentado, si van conmigo o, o que si van con otros, que sepan bien lo que, lo que están haciendo. Y, y ahí es cuando realmente te das una, una idea, una, una noción de qué es el deporte. Sí me ha tocado que, por ejemplo, en mis clases, pues la gente que está realizando y sí me dicen, oye, pero en una competencia, ¿qué te, qué te califica? ¿Por qué? Porque ellos están tomando en cuenta de que se están realizando una duna de unos 15 metros de altura. Sí un descenso de 3, 4 segundos y te dicen, ¿qué te califica, no? Como te decía ahorita, que, que te veas muy bonito o, o, o que hagas 2 segundos en vez de 3. No, claro que no. Este, son de unas que miden 200, 150 metros de altura y tenemos categorías desde la bigger que es la mega rampa, que te van a calificar, obviamente, la dificultad del truco, cuántos giros, la altura qué tan largo fue el salto y principalmente que el, el truco lo, lo aterrices y caigas pues, parado y sigas avanzando. Sí, claro. El, ajá, el slalom, que es esquivar las banderillas, ¿no? Y a ver quién es más rápido con esa, con esa habilidad. El board cross, que son como carreras de obstáculos que pueden ser de a dos, tres, cuatro personas, dependiendo qué tan grande esté la pista. Y en esa pista va a ser, van a ser descensos obviamente mucho más largos, van a haber topes, van a haber curvas, van a haber rampas, van a haber obstáculos, ¿no? Este, y ahí es donde demuestras tu, tu, tu habilidad, vaya. Este, sí van a haber categorías como que, vaya, que hay rieles, que hay rampas de diferentes tamaños, de diferente largo, de diferente altura, eh, y la gente se confunde. Me ha tocado que 
conozco a alguien de, ah, sandboarding, no, ah, sí, claro, ha sido hacer sandboarding, y lo, pues sí, y lo yo, ah, creo, sí, pues sí, pues, pues sí que, pues, ne. pues luego te enteras de que fue una persona que fue una alguna de unos 3, 4 metros de altura, o que lo llevó, y se bajaron okay. en un costal, ¿no? De esos que se meten con los pies de costal. <risa> Apenas lo que te iba a mencionar, o que no llevaron el, el, el equipo adecuado, sí. llevaron una tabla de snow, una tabla de skate, un cartón, una defensa, no sé. Este, <risa> y dices, pues, ¿no? Entonces, este, pues de ahí se iban una, una, una se quedan con una idea errónea del, del deporte. Entonces, este, pues imagínate, yo no te voy a decirles, ¿no? Yo soy profesional de eso. Lo, ¿De eso? Entonces, sí, sí es importante que, que si lo van a hacer, dónde lo van a hacer, con quién lo van a hacer y qué están haciendo para que se den una, una verdadera noción. Digo, a final de cuentas, sí es un deporte extremo, independientemente de que lo puedan de practicar este, todas las personas, diferentes edades y, y así, pero es bueno. Sí, es la bueno. gente, para que, para que se dé una idea, el sandboarding, pues, como tú lo bien lo comentabas, es parte de los deportes extremos y para que sea una idea, pues vayan y vean los, los programas de, de este tipo de deportes extremos, no es tan fácil, incluso ahorita comentabas, di, dices que la arena, pues es, es, es una bendición ¿no? comparado contra otros deportes, pero yo le recomiendo a la gente que si va a hacer sandboarding, no de todas maneras, no quiera darle con la cara a la arena porque se va a llevar una, <risa> se va a llevar una, una decepción. ¿eh? Es, es, realmente es, sí es menos peligroso, pero igual tiene, tiene su chiste, tiene, tienes que tener cierta habilidad. No es como cualquier deporte que puedes practicar. Te sales a la calle y, y lo haces, ¿verdad? Es, es, se lleva su, su práctica eh, y no es... Bueno, estoy seguro que hay gente que lo va a tomar desde que le das la primera clase, se le va a hacer un poquito natural y va a batallar menos, ¿verdad? Pero es, es algo que no... Como cualquier otro deporte, a lo mejor la gente se frustra desde las primeras clases y dices, pues no es para mí. No, espérame, pues es que tienes que darle un rato. Sí, por ejemplo, yo, ya, yo este, cuando doy la clase, este, adopto la postura en la que les enseño y todo. Porque me ha pasado de que me deslizo, pues me lanzo. Este... Y dicen, ah, está bien fácil, pues lo hago ver fácil. <risa> y le agarran con, ah, y le dan con esa misma confianza de pensar que van a hacer lo mismo. Entonces, este, si se quedan así como que, ah, caray, espérate. Entonces, este, sí, ya cuando doy mi, mi clase muestra, ¿no? De que, miren, pues ya les di la, la teoría, eh, viene la, eh, la práctica, lo hago yo, y luego lo hacen ustedes. Y dicen, ah, pues, el chavo llegó hasta allá. Vamos a darle. Y hasta nunca falta el. Pues dale unas carritas de una vez, ¿no? no. Tú y yo. Okay. Este, entonces, este, sí es importante. Es importante con, con, con quién lo hacen y, y la experiencia que tienen. No, por ejemplo, muchos me dicen, pues que yo practico skate, practico snow, practico. Sí, claro que sí les va a ayudar porque ya tienen una noción de de equilibrio, de estar arriba de una tabla, de estar en movimiento sin, sin estar caminando o corriendo, pero igual desde de tener precauciones. Y a mí me gusta, me gusta. Como yo soy, eh, me considero un deportista multidisciplinario. Soy fanático de los deportes extremos. Mm -hmm. eh, me podrás ver un skate, un snowboard, etc. Este, conozco algunas diferencias. Me gusta darles el tip, no por asustarlos. Pero, ¿Sabes qué? Así, esto, el otro, así, pero ya. Así, tu peso aquí, tu pie 
delantero, el trasero y así. Pero es bueno, es bueno. Y te digo, lo tenemos aquí a 45 minutos. Es, es una, eh, el simple hecho de estar en Samalayuca, ya. Muchas veces me dicen, no, es que no puedo, no puedo deslizarme en esto o el otro. No, mira, desde que tú decidiste levantarte, preparar tus cosas para venir a tomar una clase, estar aquí en la mitad del desierto, este, no, 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 ya eres un ganador, les digo, no puedes sentirte derrotado. El 80% de los, cuarenta, de los cuarenses ni siquiera conocen Samalayuca. Entonces, este, sí se les recomiendo ir, independientemente de que no hagan sandboarding, sí les recomiendo ir, es una experiencia súper padre, súper única este, y cuando me toca llevar a gente de Juárez, siempre me dicen lo mismo oye no manches, pues yo lo vi desde, las desde la carretera y no tenía ni la menor idea de lo grande que es, de lo fina que es la arena, sí. de lo bonito que es estar aquí ¿no? entonces sí, sí les recomiendo a todos a todos, ir a las dunas independientemente de van a hacer sandboarding y si van a hacer sandboarding, qué bueno, yo voy a estar feliz de que hagan sandboarding este, porque al final de cuentas, este, pues estamos aquí, tú y yo. De nada me sirve decir a mí, yo soy profesional de sandboarding, si nadie sabe qué es el sandboarding, si nadie sabe qué es Samalayuca. Entonces, este, para mí sí es, es muy importante de que lo conozcan, de que se den una noción del deporte y yo va a estar feliz con eso. Sí, de hecho, te iba a preguntar para allá, iba con, con, con las preguntas que te iba a hacer, pero por ejemplo, Juárez. En este caso fue muy privilegiado de tener esta área para poder hacer la, la práctica y ya lo, ya lo habíamos comentado en, en, al, en, al, en algún momento con, te digo, con, con, en varias entrevistas. De, entrevistaba a la medallista olímpica de hockey sobre hielo, Luisa Wilson se llama. Ella está en Ciudad de México. Le preguntaba si era ventaja el que México no tuviera ese espacio en comparación con, con, con las potencias que van a juegos invernales, como Canadá, ¿verdad?, como los países del norte de Europa. Y, y en este caso, la misma pregunta, bueno, la misma pregunta, pero el comentario es así, Juárez es privilegiado por tener el área de las dunas, ¿por qué no utilizarlas, no?, para practicar. Entonces, ya esa es una ventaja. Yo creo que sí es ventaja el tener todas las cosas a la mano y el no tener que viajar para poder entrenar o practicar algo. Pero en este caso, en México, tú que conoces más de este deporte, ¿qué, qué otras áreas le compiten a, a Juárez en cuestión de las dunas para poder practicar el sambor? Aquí en México, bueno, es que todas tienen algo, todos tienen mm. un algo único. Por ejemplo, en Samaleyuca, yo cuando platico con otros deportistas de San, eh, les digo, la arena de, de Samaleyuca es muy fina, es muy rica. Sí, Está, el grano es... De otro, eh, no he visto un color igual, una arena tan fina, cosas así, ¿no? Entonces, lo que el, el grano de la arena es todo. ¿Por qué? Porque como es arena muy fina, todas las demás tienen esta forma, etc. Eh, lo practican ahorita, lo practica Veracruz, lo practica Oaxaca, lo practica Sonora, lo practica Baja California, Baja California Sur, Coahuila, México, este, Chihuahua y todas tienen algo, todas algo, tienen algo único y estamos hablando de eso, de que todas estas zonas son privilegiadas no me gusta escoger no, no podría de, decir nada no. pero si, si me dijeran, ¿sabes qué carnal? tú ya nomás vas a poder correr estas tres 
vamos a ver mi top 3. Obviamente Samalayuca, es mi casa. Baja California. Y Sonora. Por el tamaño y por la variedad que tienen. O sea, no estamos hablando de que, por ejemplo, Baja California... Juárez eh, lo que tiene es que está Samalayuca. Pero estrictamente Samalayuca aunque tengamos elegido Moritas, que es del otro lado de la carretera, aunque tengamos ahí donde antes era el Arenal, uh, lo mejor es Samalayuca. Sonora tiene la ventaja que tiene, también tiene desierto y lo practican no solamente en un lugar, lo practican en, en San Carlos, en Vallaquino, en... a ah, este lugar acabo de ir. Acabo de ir, es el que se me olvidó. Vale. Este, la, la Duna Reina en la Duna Reina, una de las dunas más, más grandes de México, este, San Nicolás, San Nicolás este nombre que se me olvidó, Baja California, pues este, practican en, en, en Tretecate, en Algodones, en Mexicali, por ahí en, en, en de Mexicali, este, en San Carlos, San, San, sí, creo que San Carlos, este, tienen diferentes lugarcitos en los que lo pueden practicar, en Rosarito lo practican, en Peñasco lo practican, ¿no? Y eso es, eso es, por eso me iría por esos lugares, pero todos tienen algo, todos tienen algo. O sea, imagínate, de la mitad que te mencioné, son playas. Qué más agradable estar ahí en la playa, bajar una duna, que te puedas quitar tu tabla y que te puedas meter. Increíble, ¿no? Sí. Oye, y todos esos lugares aprovechan el, el, el espacio y practican y tienen su representante para las competencias? Todavía no, todavía no, lamentablemente no, pero ya tenemos promotores, okay. ya es un avance. Eh, ¿Qué pasa? Yo ya tengo 27 años, no que esté viejo, pero para ser un deportista, pues ya, este, todos sabemos, ¿no? La parte del deportista, lo decía la parte del, del, del mentor, ¿no? Sí. Y todos nosotros, este, pues ya nos está pegando la edad, entonces estamos buscando siempre sangre nueva. Eh, entonces nuestra, una de nuestras prioridades siempre va a ser promover el deporte para tener, para tener a estas, este, para que salgan estas personas, esta sangre nueva que, que nos van a representar en un futuro, ¿no? Este, si, está, si nos tenemos identificados, pues todavía es un gremio muy pequeño, pero por ejemplo, de, de todos estos lugares que te, que te mencioné, todos nos conocemos o nos hemos visto mínimo una sola vez. Entonces, este, de hecho, el año pasado, trataron de hacer como que una entrevista, un meeting también. Eh, y la idea era esa, de tener mínimo un, a un promotor por, por zona de México. Este, entonces, ahí estamos picando piedra, ¿no? Órale. Entonces, perdón. No, te iba a decir la continuidad, ¿no? O sea, porque tenía, te digo, he tenido varios eh, invitados aquí al programa. Por ejemplo, Luz, el, el, Luis, eh, Luis, el cunagüero de ahí del de, de Deportivo Unión. Eh, él, él es futbolista también y ha participado en el mundial de 3 contra 3 ahí en Europa México, en el cual México es campeón, bicampeón y, y es una de las cosas que le están pidiendo para poder ser participante ¿verdad? Es el, el hacer escuela el desarrollar deportistas y el tener un área donde, donde, donde pueda promover y, y sobre todo darle a los chavos esa oportunidad de donde, de donde competir ¿verdad? Entonces, y es que al final de cuentas, ¿de qué, nos, ¿de qué nos sirve este conocimiento, sabes? O sea, ay, para llevármelo a la tumba y que digan, no, solamente sí. Diego Lueva, no, 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 claro que no. 
Sí, es que, y ahí se queda, por ejemplo, tú ya competiste, terminas, no sigues escuela, no le enseñas a nadie, ¿y qué pasó? Pues no, ¿de, de qué sirvió? O sea, simplemente el resultado y al final el, el objetivo, pues si querías ser famoso, si querías ser un ganador, pues sí lo vas a hacer, ¿verdad? Pero, ¿de qué te va a servir si, si no hay nadie que siga atrás tus pasos ni alguien que te tome de ejemplo, ¿verdad? Que es al final de cuentas, eh, que es, que es lo, que, lo que hay que dejarle a los chavos, ¿no? Sí, bueno, fíjate que a mí me pasa algo muy peculiar y es que precisamente de haber viajado, de haber conocido otras personas, te hace un, un, un open mind, ¿no? Uh -huh. de, de las posibilidades. Y yo creo, o sea, firmemente que hay muchas posibilidades en este lugar que se llama Samaloyuca y en este deporte. Ya lo acabamos de ver con, con el skateboarding, ¿no? Hace 20 años, ¿quién se iba a imaginar que iba a ser un deporte olímpico? Sí. Nadie, nadie. Y lo mismo pasó con el snowboard. O sea, un día a alguien se le ocurrió pegar dos esquís y o una tabla de, de hacer una tabla de snow de forma de, de, de surf y a, a intentarlo, ¿no? Y veías a la gente y, y ves los antecedentes. Y ya tiene mucho tiempo haciendo un deporte olímpico y lo mismo pasó con el skateboard y, y yo no dudo que un día esto vaya a pasar. Sí, entonces, claro. este, entonces, digo, sí, sí hay y no lo puedes dejar. No, no, no lo puedes dejar así sin dejar tu semillita, sin, sin trabajar en ello. Y sobre todo seguir exponiéndote, ¿no? Como lo comentamos hace rato, el seguir participando y compitiendo con gente de otros lados porque las condiciones van a ser diferentes para todos y el, el salir de tu zona de confort, de tu círculo, del de siempre, es, es el que te hace crecer, ya lo dijiste, el, cuando te expones a nuevas ideas, cuando aprendes, crece tu mente, ya no vuelve a su tamaño normal y lo único que sigue es, es seguir mejorándose, ¿no? Entonces... No hay de otra más que salir de, de la zona, este, ver qué hay afuera y saber si todavía uno es el, es el mejor, ¿no? O si está dentro de los mejores para poder seguir practicando y si no, para seguir entrenando para poder ganarle a ellos, ¿no? Sí, sí, claro. El, la mejora continua, ¿no? Sí. Como ahí dicen, este, sí es importante, sí es importante estar. Una cosa es tener el talento, pero hay que entrenarlo y ser un ejemplo para las nuevas generaciones. Eh, a mí me dicen, ah, oh, manches, tú tienes 27 años, ¿no? Y cuando conozco a personas de mi edad, un poquito más grandes, y, oye, ¿no estás grandecito para andar en patineta? Claro que no. No, no, y ahí está oye, la prueba, ¿no? Está hablando no, de que eso fue el, el mundial hace que un año y medio. Claro, ahí la, ahí la pregunta es más bien, ¿no estás muy viejo como para no hacer algo que te gusta? <risa> Qué fácil, ¿no? Uh -huh. cuestión, cuestión de perspectivas y ahora sí que cada quien le va, cada quien, este, ¿cómo va? Cada quien le cuenta cómo le fue en la feria o, o algo así. Pero el es que <risa> si estás, si alguien, si alguien está limitándote esa, esa, esas palabras, esos, esos consejos, digámoslo así, hablan más de esa persona que, que a quien se lo están diciendo, ¿no? Esos límites se los ponen ellos, entonces... Pues por eso la pregunta es, oye, pues si no crees que estás muy viejo como para rendirte y andar criticando a los demás. <risa> no, imagínate, no, no, no me atrevería, no, si, tal vez pues con es esas que, palabras, pero... Si así hay, si así hay <risa> haters, incluso, o sea, no nos vayamos más lejos, o sea, con este podcast, con este proyecto que inicié y que decían, digo, no vayan a ver, bueno, lo van a ir a ver si lo menciono, ¿verdad? Pero no vayan a ver el primer episodio que hice, es, digo, lo disfruté muchísimo, era el primero, Obviamente no, no estoy, no estaba en el lugar que quería estar, todavía no estoy a donde quiero llegar, ¿verdad? Pero 
se tiene que empezar, se tiene que salir de, de, de otra vez de la zona de confort ¿no? y empezar algo. Entonces es, es muy fácil criticarlo. Y te, a lo que iba era que con un proyectito así tan pequeño, yo lo veo pequeño, hay gente que aún así no te apoya y deja tú los que no te apoyan, los que aún así te hunden más. Entonces dices, pues si no vas a decir nada bueno, mejor no digas y, y pues ahí, ahí muere, ¿no? Pero ¿por qué, por, qué esa, ¿por qué poner límites en la gente de los demás por cosas que tú no puedes hacer? Entonces, en fin, hay de todo en esta viña del señor, como dicen. Pero no nos enfoquemos en lo negativo, Diego. Cuéntame algo de, la, de las competencias que te hayan dejado un buen sabor de boca. ¿Con qué te quedas? Con un buen sabor de boca. Sí. ¿Conociste el amor de tu vida? ¿Adoptaste un perro? ¿Qué, qué pasó? ¿Qué te, ¿Qué te dejaron las competencias? El haber salido y, y el haber participado. Porque me comentabas que ahorita no hay competencias por lo del COVID, pero la última cuando participaste en el Mundial ahí en Perú y en los de circuito, obviamente, en lo personal, felicidades, muy buenos resultados, pero estoy seguro que hay, hay una lección aprendida y algo positivo. Y la, la verdad es que sí. Mira, yo hubo un tiempo en que, en que yo dejé de practicar por, por enfocarme en, que en mis estudios, que, que salía adelante de un trabajo, etc. Sé, la escuela no estudia, hombre. No sirve para nada. <risa> Híjoles, pues, mira, yo una vez escuché esto. Bueno, la no escuela para palabras. mí va a ser obsoleta, ¿eh? No, 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 no con estas precisas palabras, con este, precisamente con estas palabras, y tengan cuidado, ¿eh? Y, y la gente me va a decir, está loco, o algo, no lo escuchen, van a quitar el podcast, no, no te creas. Mira, la escuela es una pérdida de tiempo única y exclusivamente si no haces algo mejor con ese tiempo, ¿sí? Si eres una persona que no está aprovechando su tiempo, si no encuentra algo que le fascina que, o algún talento o etc., ok, ¿sabes qué? Sí, cierto. Tú enfócate en, en la escuela, eres bueno, te aplicas, etc. Y si no, ok, lo, lógralo, esmérate en lograrlo y, y tener esa, esa estabilidad este, económica, emocional, social, como lo quieras ver. Entonces, ese es, ese es mi punto. Es, un, es una pérdida de tiempo únicamente si no aprovechas eso. En mi caso, eh, el talento que, 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 que Dios me dio, ¿no? Uh -huh. O sea, un día, un día dije, sí, cierto, oye, no manches. Este, te... Todos me dicen que tengo potencial y ¿por qué no lo estoy aprovechando? Que dejar este... las drogas. <ríe> ah, <te> sí. <ríe> <ríe> Deja las sí, drogas chavos. de lado. <ríe> Sí, chavos, tomen agua. No, este, entonces, pues yo me di cuenta de esto y lo empiezo, y, y le empiezo a sacar provecho y lo, empiezo a, y lo empiezo a disfrutar. Entonces, esa es una de mis primeras enseñanzas cuando yo comencé esto. Yo literal dejé la escuela, dejé un trabajo y todo. Yo estaba cayendo en en depresión prácticamente, porque yo nomás veía en mi teléfono a mis amigos o a, a, los, a, a, los, a los profesionales o a mis amigos que, que están haciendo lo que les gusta y, y yo batallando, ¿no? Yo, yo tenía dos trabajos, una para mantener la casa y otra pues, para mantener este, la escuela, ¿no? Manches. Y, y me gustaba mi carrera y etc., pero, pero simplemente me di cuenta que de, que de ahí no era. Y no me arrepiento, no me arrepiento para nada, para nada, ni 
en ningún momento me ha cruzado por la mente, ay, no manches, si hubiera seguido. Ni ahora con lo del COVID, ahora que no ha habido competencias, ahora que, que sí me ha tratado mal, pero a todos nos ha tratado mal. Entonces, este, ese fue, el, yo creo que mi primera enseñanza, así, haz, lo, haz lo que te gusta, ¿sabes? Haz, haz lo que quieres y pues, yo es que soy bien apasionado, pues sí, ahí sigo. Este, otras enseñanzas, este, pues un primer lugar no lo es todo. No, no, no lo es. Por ejemplo, en, en algunas ocasiones me han presentado como el mejor de México. Y presentarme como, como tu amigo de todo esto, yo me da gusto, me da gusto conocerte, me da gusto conocer a mucha gente nueva, a otras culturas, este, otros, otras, formas de, otras formas de pensar. Digo, no solamente me hizo un, un open mind como, como, como deportista, sino también como persona. Este, es otro consejo que les doy a las personas. Viajen, conozcan. Este, somos, a veces nos cerramos mucho a, a, a nuestras ideas, a nuestro círculo y, y lo que piensa nuestro círculo. Este, no que estemos mal, pero te aprendes a aprender cosas nuevas siempre es muy bueno y no todo viene en libros, no todo viene, no todo viene tu, de tu maestro en clases. Este, si tienen la oportunidad, háganlo, háganlo, viajen, viajen, es increíble, bien bonito. Oye, eh, comentaste algo, bueno, ahorita tocando el tema de los profesores, de los, uh, ya he tenido varios eh, invitados en el programa en, en que son especialistas en algo o se dedican a algo en lo cual se convierten profesionales y terminan transicionando en, en la enseñanza, en la docencia. ¿Tú cómo uh -huh. ves ese rollo de, de, de ser bueno en algo y, y empezar a enseñarlo, empezar a guiar a alguien? ¿Crees que se necesita realmente la debilidad de enseñar o crees que cualquier profesional o, eh, ya lo hemos visto, eh, deportistas eh, eh, comienzan a enseñar algo por el solo hecho de, de haber sido buenos o exitosos en algo, no? Ah, ok. Fíjate, hay, hay dos cosas. La primera es que qué bueno que, que están animando a, a transmitir su conocimiento. Uh -huh. Lo malo es que no todos sabemos enseñar. No todos, este, no to y lo hemos visto desde, desde chiquitos, desde que tenemos a nuestra maestra y que tiene su, su, nos toca mala suerte, tiene su licenciatura y etc. Y nos va a enseñar. Nos, al contrario, que nos tocan maestros que eh, lo vemos desde la preparatoria, ¿no? que resulta que es ingeniero en otra cosa y y como docente es muy bueno. No todos tenemos este, la, eh, esa, esa, esa habilidad. Si algo me gusta de dar clases a mí de sandboarding, es que yo creo que lo tengo. Bueno, digo creo porque digo, no, 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 por, no quiero ser como presentoso o, o etc. Sí. Pero yo lo he visto. En primera, soy una persona muy paciente y es algo que no se topa muy seguido. Yo no. Este, imagínate, ¿no? Y luego, por ejemplo, aunque sea un deporte o aunque me estén pagando por dar la clase, este, ya me ha tocado ver personas que... ¿Cómo Maldito. no puedes deslizarte? ¿Cómo no puedes ¿Qué? lograrlo, no? Imagínate Qué un maestro así. Qué malditos mocosos. <ríe> imagínate, un ma... imagínate un maestro así de que... <ríe> Dame la tabla y ya, ya no lo intentes. O, o así, ¿no? Este... Entonces, la docencia sí es algo muy bonito, sí es algo bien, sí es algo bien padre ver los resultados de tus alumnos, sí. ¿no? de que estás logrando tu cometido, de, de pasar tu conocimiento. Entonces, digo, están estas dos sopas. Qué buenos que tengan la iniciativa. Este, se lo aplaudo a todos. 
si aquí un maestro está viendo el podcast, este, te lo agradezco a ti. Sí, tú. Este, y la otra es que hay que tener, hay que tener esa, esa paciencia, esa virtud, esa de, de, y de querer hacerlo, y de también, ¿no? No porque, ah, pues aquí hay dinero, pues fue el único trabajo que conseguí o, o así. No, no, hay que hacerlo, hay que, hay que meterle pasión también a eso. Es bien importante, sobre todo, te lo comentaba en el, en el capítulo anterior, sobre todo los que tenemos hijos, no le podemos dar eh, el, el tiempo de, de, de nuestros hijos a cualquier persona. Tiene que tener una habilidad, tiene que agradecer. Bueno, yo como siempre trato de hacer lo mejor en cualquier actividad que quiero hacer, ya sea este podcast, ya sea en mi trabajo de tiempo completo, en mis clases de batería, en mis clases de crossfit, trato de enseñarle a la gente lo, lo que sé, ¿verdad? Y trato de mejorarme. Si sé que en algo no soy bueno, pues no lo hago medias. Eso sí, entonces agradeceré, agradeceríamos los que ponemos en las manos de alguien a nuestros hijos que dieran lo mejor de sí. Eso es yo lo, yo es lo que pediría, ¿verdad? No que sean, a lo mejor son ciertas virtudes las que necesitan, pero al menos agradecería que si no las tienen, no lo hicieran a medias. Eso es lo que yo, yo pediría de los, de los profesores y de los maestros que, que están ahí escuchándonos y que están enseñando y que a lo mejor mañana van a dar clase, que, que, lo, hagan, que lo hagan bien, ¿no? que, que lo hagan de lleno. Solo hay una forma de hacer las cosas. Digo, es bien padre ser maestro, ser, enseñar lo que, lo que sabes. Y sí, te doy la razón, ma, y maestro más apasionados con sus alumnos. Sí. Oye, Diego, y platícanos que, que la gente que quiere empezar el sandboarding, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que comprar? ¿A qué escuela tienen que ir? Mira, lo que, lo que necesitan es una duna, una tabla, un pedazo de cera, vela, parafina, uh -huh. traer toda la actitud. Sí. Es todo lo que necesitan. Eh... Ahorita, yo creo que somos, somos varias este, agencias de ecoturismo que, que damos, que llevamos tours o clases de sandboarding. En mi caso son puras clases, nos especializamos en, en la clase. No rentamos eh, el, el puro equipo, porque te digo que sí se requiere de tener cierta instrucción. O, o es más, los más sencillos tips van a ser tu visita increíble, ¿no? Cosas que no que podrán parecer obvias para unos, pero no para otros. Este, si van a estar interesados, nuestra escuelita se llama Juarito Sandboard. Nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram. Y no cobro mucho. Pues clase no puedes. Este, si sí. quieren, si quieren, si quieren inscribirse, que, que digan que, vi, que te vieron aquí en el programa, Diego, para que les hagas el descuento. Jalo, jalo. Ni <risa> he hablado con mi socio, pero ahí, este, yo sé que va a estar este, completamente de acuerdo conmigo. Si nos hacen mención de que ustedes vieron por medio de, de este podcast, les, sí les hacemos un, un descuento. Y, y a ver, que vayan, que vayan. Digo que para mí lo más importante es también que conozcan el el deporte, este, porque al final de cuentas si van a saber qué es lo que ando haciendo yo en otros lados o, claro. o porque soy profesional, eh, 
Y la verdad es que sí disfruto, sí disfruto ver a la gente así en los onboarding, de que me estén pasando bien suave. Sí, sí, la verdad es que sí soy de esos. Amor al arte. Um, no me vayas a hacer quedar mal cobrándoles de más, ¿eh? Ya sea, ahí está el podcast. Este. Diego, pues llegamos a la excepción en la que conocemos un poquito más al invitado. Ya, ya estaremos platicando ahí también de ahorita, si quieres contarnos un poquito de, de lo, que, lo que andas haciendo ahorita, pero por lo pronto llegamos a la excepción de ¿qué prefieres? Y se trata de escoger pues, ¿qué es lo que más prefieres de las dos opciones que tenemos? ¿verdad? No hay mucha no hay mucha dificultad a toda la gente que nos escucha en casa. No se paniquen, está muy fácil la dinámica, no, no piensen mucho, pero, ¿qué prefieres, la playa o la ciudad? Wow. Era fácil, Diego, ¿qué pasó? La playa, sí, la playa. Playa. ¿Hamburguesa o pizza? Hamburguesa. ¿Perros o gatos? Perro. ¿Prefieres el frío o el calor? El frío. Esa es, es la más fácil que me has puesto, ¿eh? <risa> Porque nomás me has dicho cosas que me gustan y lo yo. Oh. <risa> y ahorita, ¿qué prefieres? ¿Tener más dinero o más tiempo? Más tiempo. Otra fácil. Otro falso. Pero bueno. Si algo pudiera ser bueno, fuera del sandboarding, ¿verdad? Obviamente, porque todo el mundo contesta a lo que se dedica, pero en otra cosa, si en algo pudiera ser muy bueno, ¿en qué sería? Si en algo... Mm. O si está muy difícil, algo en lo que no eres muy bueno y te hace batallar, ¿qué sería? ¿En qué mejorarías? ¿En qué mejoraría? Sí. No Por ejemplo, a mí me bueno. lo preguntaron una vez, ¿en qué te... Uh, ¿Qué serías muy bueno que en algo así? Yo sabes que para la mecánica soy malísimo... Arreglar mi propio carro a mí, la verdad, me gustaría hacerlo sin, sin tener que acudir a pagarle a alguien, ¿verdad? Pero okay. si tú pudieras ser bueno en algo o dedicarte a algo, ¿qué sería? Si yo pudiera dedicarme a algo, ¿qué sería? Pues sería... <ríe> sí, está, sí está complicada. Este... Aquí Tengo... voy a poner el... el... La imagen de O Esponja, 10 minutos después. <risa> y, y, y mi respuesta va a ser poder responder rápido cuando me pregunten, ¿no? No, no es, que, este... es que vas a ver una, una, una respuesta muy profunda, es lo que me gusta, va a salir con algo bien bueno, a ver. Algo bien bueno, sí, sabes que tengo, do, tengo dos este, sueños frustrados. Este, uno es la medicina y la otra es ser músico. Ah, entonces, estoy entre esas dos, pero yo creo que me diría a la, por la parte de la, de la salud, ¿sabes? ¿De la salud? Sí. Muy bien. ¿Te gustaría ser invisible o poder leer la mente? Y cualquiera de las dos son... No son muy... Híjoles, ¿qué está pasando aquí? Bueno, ya escogiste ser invisible. Ahí te desapareciste. <risa> Perdón. <risa> pero... Este, poder leer las... leer la mente, los uh -huh. pensamientos. Sí. Órale. ¿Te gustaría volar o respirar bajo el agua? Volar. Es todo. Y ya por último, a la que los juarenses se les complica un poquito, ¿prefieres los burritos o los tacos? Los tacos. 
Los tacos. Es, es todo fácil. ¿A poco se les complica? Pues es que el burrito es, el, es, lo, es lo chido, es lo, lo mero bueno de, de Juaritos. Mm. El burrito de discada. ¿No? No, no, sí, prefiero mil veces los tacos. Es que, ¿sabes que Yo estoy casadísimo. Más, yo, muchos me han escuchado decir que yo tengo un problema con la tortilla de maíz. Me encanta la tortilla de maíz. No, yo, que me sirvas cualquier cosa. Un kilo de tortillas de maíz. <risa> sí, Uy. sí, la verdad es que, y, y con el burrito sí soy muy, muy especial. Soy de esos clientes que no quieres en un puesto de burritos. Soy de... ¿De ¿Cuál no pica? ¿Tres sí, frijoles? Sí. ¿Cuál no pica? ¿Tres frijoles? Porque tres frijoles. <risa> sí, <risa> sí. Yo, digo, yo digo que algunos deben traer, otros no, y unos que no se deben de mezclar. Y luego, esa es la respuesta de rojo y verde, tampoco me agrada. Porque dices rojo y lo ¿Rojo qué? <risa> sí. Una cosa es el asado y otra cosa es que haga la, la, la raza papas rojas y lo otra es que sí te hagan un buen guisado de rojo. A mí la verdad prefiero que me digan, son papas rojas. Y, ah, véngase, ya sé que va a esperar unas papas rojas, ¿no? Entonces te digo, si soy ese cliente que no quieren, es en un puesto de burritos. Sí, sabes que mejor vete a los tacos. No, 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 no me verás invitándote a los burros con esa actitud, ¿eh, Diego? No, no, pero sí por unos tacos, por unos tacos. Oye, este, bueno, cuando cerramos la, la sección, platícanos un poquito, ya casi despidiéndonos y, y ahí, como buen juarense, ¿dónde, ¿dónde la gente te vería haciendo vagancias? ¿Dónde te creaste? Un saludo a los de tu colonia. Pues, es que he vivido en todos lados aquí en Juárez. Entonces, un saludo a toda la banda que conozco. Me vas a topar, segurote, segurote, mira, me vas a topar los fines de semana en las dunas. Este, me vas a topar, este, entre semana me vas a topar en, en el skatepark. Te platicaba que soy un deportista multidisciplinario. Órale. Entonces, este, la gente usualmente va a ver arriba de algo. Este, entonces puede que ande en mi skate, mi mountain board, me gusta pasear en, en bicicleta, me gusta acoplarme con, con la banda que anda en rodadas, así de que vamos a dar la vuelta en la bicicleta. Y, este, me vas a encontrar en puestos de tacos, <ríe> me, vas a tocar, eh, me vas a topar en principalmente después de todo eso en mi casa, soy una persona que sí le gusta mucho este, pasar tiempo en su casa y en las mañanas sin shot te me encuentras aquí preparando desayuno, me encanta hacer desayuno, no sé por qué es la, la comida que más disfruto comer y hacer Oye, entonces ya estás dedicado 100% al, al sandboarding, ¿verdad ahorita? Sí, sí, y al deporte en general me digo este, ahorita pues mi, mi empleo es ser deportista y dar clases de sandboarding y eso me fascina siempre bueno. lo digo con mucho orgullo no por, digo, no por, por presumir pero me, me fascina no, no, no gano mucho dinero no soy rico soy rico en pasarla bien en amistades cosas de esas experiencias pues sí. bueno, la, la verdad es, es, es un gusto y es agradable cuando te topas a gente que, que se dedica a lo que le gusta hacer. Es, es la gente que, que está un poquito más plena, no un poquito más, pero siempre están con una actitud muy diferente porque saben que, que, que hacen lo que les gusta. Entonces no, no hay mucha, 
no hay muchas opciones en cuanto a que estén frustrados o un poquito tristes porque al final de cuentas al siguiente día saben que van a volver a hacer lo que, lo que les llena, lo que les llama la atención. Pues sí. Oye Diego, y, y hablando de deportes, ¿a qué equipo le vas? ¿Ves el fútbol americano, el soccer? Ah, no, no. ¿Ves a los bravos o algo, nada de esos deportes que ves en la televisión? Nada, y no por tirarles hate o porque no me gusten, yo suelo expresarme de esos deportes de que... De esos deportes, soy... ya, ya, ya. Es que, ¿sabes que Yo vivo en una burbuja, yo vivo en, la, en mi burbuja de, de, de los deportes. A mí me hacen una pregunta de un equipo algo y lo yo, ¿jugaron? Sí, ¿en dónde? ¿Aquí en Juárez? Ah, ah perdón. Este, sí me gusta ir, si me invitan, oye, vamos a ir a un partido y, y no creas que soy molesto ni nada. Este, admiro a todos los deportistas, claro que sí, son, son disciplinas, son personas que, que mental y física son increíbles pero desconozco, desconozco por completo de, de, de esos temas. Eh, me gusta, de todos yo creo que sigo un poquito más la, la NFL. Eh, le voy a, a Denver desde hace muchos años. Sí, se ve que no sabes del deporte. Este, sí, sí, por, <risa> exacto. Este, um, ¿Qué otros? No, no. Sigo otros deportes que no practico, como surf, uh, como... Uh, pues que en general son deportes extremos, ¿sabes? Sí. Sí, sí. Más, más inclinado a ese rollo, ¿no? Sí, claro. Me, soy un fanático, soy un fanático y, y siempre puedo platicar de, de ellos. Cuando tocó a alguien y lo... Ah, mira, qué padre que sí sabes. Este, pero practicas. No, no, pero algún día lo haré. Entonces... Muy bien. Oye, y invítanos eh, a, a, a tus clases ya para, para que la gente sepa dónde encontrarte, tus redes sociales, dónde, a dónde se comunican. ¿Cómo le hacemos? Se pueden comunicar directo a, a Juarito Sandbor. Uh -huh. eh, Juarito Sandbor tiene tanto página de Facebook, este, de Instagram. A mí me pueden encontrar en Instagram como Diego Luevano 1.21. También pueden encontrar en Facebook, eh, Diego Luevano, eh, Board Rider, tengo mi fanpage. Ya si me mandan solicitud también las acepto, Diego Luevano. Um, y ahí este, es, todo, es todo lo que venimos manejando ahorita. Había abierto un, un canal de YouTube, pero es que sabes que soy, 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 muy, soy muy malo para... Estoy aprendiendo todavía en, en estas cuestiones de, de grabar, editar. Y, sí me gusta, sí me gusta mucho, pero sí he sido malo en darle seguimiento. Y más porque, eh, por ejemplo, en el sandboarding muchas veces ando, algunas veces ando solo sí. y, y cuando ando acompañado somos pocos como para decirle, oye, deja de darle para que me grabes. Sí. Entonces eso va a ser muy raro que me escuches decir, siempre va a ser, vamos a darle, ah, okay, vamos a darle, vamos a darle. O sea, se acaba el día y, oye, ni la foto tomamos, ¿no? Sí, cierto. Bueno, ni modo, otro día será y pues sí, ha sido malo en esa cuestión. Sí, la, la, la verdad se lleva su tiempo, ¿eh? la verdad yo ahí todavía moviéndole, pero ahí vamos aprendiendo poco a poco. O sea, es, es, es ahí este, echarle ganas e invertirle tiempo sobre todo. Deja tú, y eso que he mejorado, digo que antes no subía ni una foto <risa> ni nada, y eso me, sí me ocasionó problemas, todavía un poco, ya que las marcas 
eh, se basan mucho en tus seguidores, tus likes, sí. eh, todo eso para... Patrocinios. Ajá, sí, claro, este, cómo te vendes, ¿no? Entonces, este, mala suerte me tocó de que, de no ser de ese tipo de personas. Entonces, sí me ha costado mucho trabajo aprender, aprender a, a tomarme una foto, a tomar un video. Y, a veces lo tengo y, ah, y va el teléfono, la cámara y ya estuvo, ya vámonos, vámonos, vamos a ver. Muy bien. Pues, Diego, un placer haberte tenido en el programa. Ojalá por ahí nos, eh, si se puede algún día hacerte la, la visita y uh, visitarte ahí por, la, por las dunas y, y, y grabar un poquito de lo, de lo que andas haciendo para mostrarle a la gente. Y no sé si quieras mandar algún saludito, algún reclamo, un piropo a, a, a alguien o a la gente que nos está viendo. Eh, primero que todo, muchas gracias por la invitación y claro, cuando puedas este, ya sabes, ahí estaría padre que, bueno, es que ya, por ejemplo, ahorita ya lo mencionabas no, es que hay que practicarlo para que sepan y lo que tú no lo practiques, sería así, así como que, oye, pues no, ¿verdad? Entonces estaría padre verte por acá este, muchas gracias por la invitación quiero mandarle un saludo a todo el gremio San Bordero, porque yo sé que quien, vean, quien vea este podcast va a ser ahí vamos, vamos, vamos Vamos, vamos a conocernos, ¿no? El deporte. Entonces, este, les mando un saludo a todos, a todas las personas que me han apoyado, a mi, a mi familia, a mi madre, a mi padre, a todos en general, este, a todas esas gentes que, todas esas personas que me han, me han puchado, ¿no? Te digo que, que sí, me verás a mí solo arriba de mi tabla, pero yo traigo, yo vengo con todos ellos en, en hombros y ellos siempre me están motivando está inspirando y mucho apoyo. Mi mentor que ven cómo, cómo le causa molestia 10 años molestando a ese hombre. Así que, Dash, un saludo. Este, y yo creo que sería todo. Pásenla bien. Pásenla bien, hagan lo que les guste. Muy bien, pues con eso, con eso cerramos, amigos. Por ahí van a estar apareciendo las redes sociales de nuestro invitado Diego Luevano y todos sus sus proyectos para que vean lo que anda haciendo y vayan y apóyenlo y sobre todo también no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube para que no se pierdan la siguiente entrevista y también para que vean los siguientes invitados, por ahí vamos a estar subiendo unas historias de lo que se viene no se lo pierdan, vienen vienen cosas muy padres la verdad vamos a tener un, en unos invitados que nada que ver con, lo, con los que habíamos tenido, veníamos dándole ahí a todo lo del deporte, pero vamos cambiándole un poquito para que vean que, que es de todo y que en todos lados la gente sigue echándole ganas. Pues muchísimas gracias a todos. Sigan escuchándonos. No olviden suscribirse una vez más y nos vemos a la próxima, amigos. Ahí estamos. Chao. Si les está gustando este contenido, háganmelo saber suscribiéndose en YouTube, siguiéndome en Instagram o en Spotify. También dale me gusta a la página de Facebook, mándenme sus sugerencias. Si conoces a alguien que tiene una historia que contar, alguna duda de algún tema, déjanos platicarlo con algún experto para resolver todas tus dudas. No lo olviden, platicando de todo, aquí con Rigo. Les recuerdo que nuestros invitados son personas ordinarias como tú y como yo, que decidieron hacer de su situación algo completamente diferente. 
y ver más allá de sus retos, pruebas, obstáculos y así lograr algo en grande. Espero te lleves alguna de esas lecciones y te pongas en marcha a lograr lo que quieres. No te preocupes por lo que esté sucediendo en este momento. Es temporal. Mañana será diferente. Te espero a la próxima.